0: Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz. Un podcast exclusivo de Footbox.
1: Bienvenido a Footbox, Figuras del Fútbol, y como ya es costumbre, Francisco Javier Cruz, el abuelo. ¿Cómo estás, abuelito?
0: Bien, mi querido Raúl. Muy buenas tardes a todos. Siempre bien contento de escucharte, Raúl.
1: Igualmente, mi querido abuelo. Fíjate que me quedé el otro día con... Me daba vuelta en la cabeza esto que me dijiste, que nos ibas a platicar una anécdota muy buena del señor Beleibor Milutinovich,
0: mejor conocido como Bora. <risa> Bora, eh, eh, ¿sabes cuántos mundiales ha dirigido? No, todos. ¿Selecciones? Yo creo que todos, ¿no?
1: Llevas, lleva cinco, ¿no? Cinco, yo creo que seis, no Raúl? A ver, déjame repasar mentalmente. Porque Son... Estuvo en 86, tuvo 90 con Costa Rica, tuvo 94 con Estados Unidos, tuvo... Nigeria. 98. Nigeria, 98. ¿Y Arabia? ¿Dónde? No, bueno, lleva. Qatar, donde... ahora está en Qatar. Sí, no, bueno. En Qatar ya no es técnico, es este. No, pero está organizando ahí los temas, ¿no? Sí, 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 no, bueno. Es es este. La verdad ha tenido chamba siempre y se mueve muy bien y se. Oye, coloca yo sí lo bien. contrato,
0: ¿eh? Para mi empresa como publirelacionista, relacionista. ¿no? El, el número uno, ¿no, abuelo? Sin duda alguna, el señor Belibor Milotinovic... Yo, respeto, eh, respeto, ¿no? Decía respeta en las ruedas de prensa. <risa> Entonces ya no te quedaba otra opción más que no contestarle, ¿no? yo Tengo varias anécdotas de, con el señor Bora. Este, yo fui el último convocado, Raúl, a la selección mexicana. Estaba Car eh, eh, este, Paco Chávez y yo. Y la, hice, hicieron una encuesta y fui convocado a última hora. Eh, un día estábamos ahí en, en el estadio y llegó el presidente Miguel de la Madrid a... a a saludarnos, y al primero que vio fue mi pants, y le regala el pants al presidente, pero se lo regaló con todo y calzones o sea, se lo dio con todo y calzones entonces ya uno de, 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 de uno de los agentes que venía ahí con él, pues tuvo que regresar el calzón pero sí se llevó mi pants se llevó mi pants, imagínate este muy, 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 muy rápido actuaba el señor Bora, y el día que llegamos a Monterrey contra Alemania, me dice abuelito, ven, quiero que estés en la rueda de prensa le digo, ¿pero por qué yo? Pues si está Hugo Sánchez, está Tomás Boy. Dijo, no, yo quiero que le digas a la gente que no me empiecen a gritar que te meta, porque no, porque no te voy a meter. Y, y ese día, pues a todos les bajé los boletos para regalárselos a mis hermanos. ¿verdad? Y les dije, al minuto 20 empiezan a gritar, ah, abuelo, ah, abuelo. Entonces, mis hermanos empezaron con el desorden. Pero...
1: Pero mira, lo siguieron todo el mundo. Yo recuerdo perfectamente, abuelo. ¿Tí te llevó a la selección la gente? Eh?
0: La gente. Fui convocado por la por la, por la gente. El, que había llegado. El público el, fue el que te llevó. Ahora,
1: esa selección, este, y luego lo que nos pasó el. el el domingo pasado que perdimos contra Estados Unidos ¿cómo, cómo, no, cómo, cómo ves eso? cuando tú estabas no, también no, nos claro ganaban no,
0: Nosotros te, 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 este, México siempre debe imponerse a, a, a ese tipo de torneos no No me gustó absolutamente nada esa derrota me dolió tanto Raúl que no dormí esa, eh, no dormí en la noche fíjate, este, me dolió tanto porque eh, este cada vez eh, el fútbol se corta más y Estados Unidos paso a pasito ha ido eh, este, creciendo mucho y, y no somos tan, tan buenos, pero tampoco somos tan malos, Raúl, hay que ubicarnos en la realidad, ¿no?
1: Exacto, pero ¿sabes qué? Que yo, yo no entiendo, abuelo, ¿para qué vamos a ese torneo con la selección grande? Ese torneo tendríamos que ir con una selección alterna, ¿por qué? Para preparar jóvenes. Ese torneo, si lo ganas, abuelo, lo tenías que ganar y si lo pierdes como sucedió ahora, son muy malos. Entonces, eh, le, le ha costado trabajo a los técnicos. O sea, es una piedra en el zapato la Copa Oro.
0: Sí, es una piedra en el zapato y, y, y estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que no debes llevar a tus a, a tu 100% de, de, de jugadores este, tu selección A, ¿no? Porque tienes mucho que, que perder. Y, y poco que ganar este yo, yo creo que financieramente fue un partido que, que, que le vino bien al fútbol mexicano, pero deportivamente triste porque se genera ese hábito de, de perder contra Estados Unidos ya la segunda ocasión, ¿no Raúl? Sí,
1: ahora para Martino eh también preocupante porque estaba viendo las finales que ha perdido Martino es como la sexta que pierde y te ganó Estados Unidos en dos ocasiones muy cerquita ¿esto nos va a complicar abuelo? ¿nos debe de complicar la calificación o México va a estar en la Copa del Mundo?
0: No, sin, du sin duda alguna va a estar México en la Copa del Mundo ¿eh? es este, eh, lo que sí estoy consciente de que para que nuestro fútbol crezca hay que jugar partidos donde no, no veas tanto por el lado económico que, veas, que vayas a jugar contra Alemania este, a puerta cerrada y, y todo ese tipo de situaciones que no dependen de, 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 de uno si uno quisiera eh, a mí cuando yo me fui a España no sabes qué madurez tuve allá en, en Europa porque es otro roce porque el jugar contra Guatemala contra Salvador sin menospreciar a esas elecciones no nos ayuda en nada Raúl
1: ¿Tú, tú qué harías eh, abuelo si fueras eh, un directivo del fútbol mexicano? ¿Qué, qué te propondrías para mejorar el fútbol mexicano, porque todavía se puede mejorar, ¿no?
0: En primer lugar, eh, en primer lugar desde luego que buscaría eh, los contactos que, te, que ten, tengo en Europa para que nuestra selección pueda jugar, enfrentar a Holanda, España, Inglaterra, eh, acomodarlos a sus horarios y no ver tanto por el lado económico, ¿no? ver más que nada eh, el, lo que implicaría el hecho de tener una continuidad con una selección que creo que esta, esta camada va, va, va a dar de mucho de qué hablar, Raúl. Es una camada eh, con muchos jugadores en Europa y que muy, y ya consagrados, ¿no? Sobre todo de media cancha para adelante.
1: A ver, extranjeros, ¿le moverías o dejarías esto de jugar con ocho
0: con 9? No, yo creo que le movería, le movería a 4 máximo, ¿no? 4. Eh, Cuando yo jugaba eran 4,
1: 4 extranjeros. A ti te tocó con cinco, ¿no?
0: Cinco extranjeros, sí. Y a veces yo como brasileño, pero <risa> er, er, era, éramos este cinco extranjeros. Fíjate, estaba Bahía, Reinaldo, Ta, Wilson Tadei, eh, y por ahí estaba Tuca también, que jugó en el 88 con nosotros. Pero sí, máximo cuatro, cinco, máximo, creo que podría ser Raúl, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar a nosotros a madurar como para poder tener jugadores en fuerzas básicas que vayan empujando, ¿no?
1: Fíjate, el abuelo, que, que el otro día estaba transmitiendo el partido de rayados contra el equipo de, de los Pumas, ¿qué crees sí. que me dio muchísimo gusto? La cantidad de jóvenes que está trabajando rayados.
0: Sí, está trabajando bien Monterrey en esa parte, ¿eh? y el vasco también le gusta eh, crear esa, esa identidad con, vamos, este... Eh, eh, vienen camadas importantes en Rayado. Rayado está haciendo un gran, gran trabajo está por ahí eh, Héctor Becerra y Nicolás Martelotto en Fuerzas Básicas y también el misionero Castillo, ¿no? Misionero también está con las, está con, creo que está con, con Aldo de Nigris, pero, pero la, la verdad es que están trabajando bastante bien, eh,
1: Yo creo que ese es el camino, ¿no? Monterrey. Eh, los equipos que trabajen con fuerzas básicas a la larga van a tener su recompensa. Por ejemplo, ¿tú cómo llegaste a jugar en primera?
0: pues estuve desde los 12 años en, 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 en Fuerzas Básicas de Rayados, pero la, la, la situación del, del éxito de Fuerzas Básicas era que Avilán nos enfrentaba a gente mayor es decir, a los chavos de 16 años nos daban de patadas, pero fue una manera de crecer, ¿no? Entonces Avilán tuvo ese tino que en paz descanse de ponernos con jugadores de, de, de mayor edad, y eso nos ayudaba muchísimo de los 12 a mi debut de 16 años, 11 meses Ay, tan jovencito debutaste, qué bárbaro. Sí, venía de la, de la, de la secundaria, todavía me llevaban el loncha a la escuela.
1: Eh, llegabas con tu loncha al, al entrenamiento, entrenamiento ¿no? entrenamiento, Sí, Raúl. Pero eh, mira, que, ¿dónde llegaste, abuelo? ¿Te acuerdas de un jugador que se llamaba Washington Olivera que jugaba en Tigres?
0: Claro, ¿cómo no? Sur, eh, eh, fue de extranjero, ¿no? Extranjero. Sí,
1: sí. ¿Sabes qué su hijo? Su hijo juega en, en, en Gallos. Ay, no me digas. Acaba de ser contratado, sí. Brian Olivera.
0: Creo que metió un gol de, para un, un campeonato de Copa con Tigres, ¿no? Algo así. Fue Marcos Meréndez.
1: No, bueno, sí. Fue buen futbolista. Lo que pasa es que tú eras muy chavo en esa época. Estamos hablando de 1978, no, 79, no, 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 por no, ahí. Sí. Tú tendrías 12, 13 no, años, pues por estaba ahí. Yo no, yo
0: vendiendo todavía este, cigarros en el estadio. ¿Vendían cigarros en el estadio? Chicles y todo con mi hermano para entrar gratis al estadio, fíjate. Nos, no, íbamos acompañados de un adulto y nos metíamos a vender ahí paletas, dulces, cigarros y de todo. ¿En el TEC? Eh, no, yo, yo, yo empecé a ver a Barbadillo, que por cierto ayer lo saludé por teléfono, estuvo aquí en Monterrey. Mi, mi ídolo de ídolos... El patrulla Jerónimo Barbadillo toca la pelota para Tomás Boy Abre por la punta derecha para Jorge García Que manda al centro Walter Daniel Mantegaza La pelota fuera por la banda Minuto 5 de la primera parte Tigre 0, Atlante 0
1: Eso chinga Oye, te digo una cosa Entonces fue en el estadio universitario
0: Sí, fue, fui yo era tigre antes No me digas Estilo quedito, porque los rayados no te van a querer, ¿eh? No, no, es que la verdad, yo fui, yo empecé a ir al estadio porque y, eh, eh, se aventaban esa promoción. ¿Te acuerdas de Roberto Hernández Jr. que decía uh -huh. que... Por supuesto. Ni, adultos, Niños acompañados de un adulto entran gratis. Ahora ya hasta los bebés de dos meses pagan. Bro. Ese Tigres era
1: muy espectacular, barbarillo. Jugaba ahí el abuelo Suárez, jugaba Walter Daniel Mantegaza, Pilar Reyes, ¿no? Era un equipazo.
0: Sí, sí. Raúl sí. Ruiz, Batocleti, este, Mario Carrillo, eh, estaba Salvador, Salvador Carrillo, Sergio Orduña. Es, ese, ese equipo movía masas, ¿no? Y yo, yo, yo me iba al estadio con mi hermano y al final le pedíamos al señor de, de, del estadio que nos dejara entrar a la cancha. Y ahí soñábamos desde los 12 años.
1: Fíjate que un día fui a transmitir un partido ahí al universitario. ¿Te acuerdas de un portero de rayados, Quintero? Quintero Morones, ¿no? Quintero Morones. El loco, le decían el loco, ¿no? Y, y ese día le, le pedí, me acompañó mi hijo al partido y entonces en esa época los que trabajábamos y narrábamos el partido, bajábamos y pedíamos las alineaciones nosotros, ¿no? Y entonces bajabas ahí, las alineaciones te las pegaban afuera o andaba de buen humor el técnico te las daba y, y me cruzo con Javier Quintero Morones y le dice a mi hijo, mira eh, ¿cómo te llama? Le dice Raúl, mira Raúl te quiero decir una cosa, tu papá Debes estar orgulloso de él, porque él fue, para mi gusto, en, estuvo entre los 500
0: mejores porteros del Atlante. Raúl, no, no, la verdad sí, es que he escuchado muy buenos comentarios, ¿eh? Y, y vi cuando te fuiste al Veracruz. He estado leyendo un poquito la historia de nuestro amigo Raúl Orbañanos. ¿Qué categoría? ¿En fin, Raúl, abuelito. ¿Qué categoría? Lo único es que no sé por qué te hiciste atl atlantista. Pues porque.
1: Así, así me llevó el destino. Pero estoy orgulloso de ser atlantista.
0: Sí, yo también jugaba en el Atlante. Sí. ¿Sabes que yo regalaba? Nos daban 300 boletos. Yo, yo regalaba 200 cuando jugaba en el Atlante y nadie quería ir. <risa> no seas,
1: no seas la onda. <risa> dice, Dicen, abuelo, que en, en el fútbol eh, la, la playera nunca se cambia. Puedes cambiar de esposas, puedes cambiar de
0: trabajo, pero la playera siempre la misma, ¿no? Oye, cuando me acuerdo de un, desde luego yo soy rayado hasta las, hasta las chacas, chaclas. Oye, Raúl, un día estábamos jugando en Ecaxa, no ganábamos a nadie con, con Atlante porque teníamos buen equipo, pero pues estábamos jugando en Ecaxa. Imagínate, Ecaxa, eh, Atlante, los dos muy mal en la, en la tabla, el, en el estadio Azteca. ¿Sabes qué? Me gritaba mi hija: ¡Te van, papá! te van. Escuchaba los gritos de mi hija en la tribu. Sí, oye perfecto. Ríete, Raúl, por
1: favor, hombre. Ríete, Raúl. Oye, y dime una cosa. ¿Quién era tu técnico
0: del Atlante? Ricardo Antonio Lavolpe. ¿Aprendiste algo con Lavolpe? Era... hombre. hombre. Mejor técnico que he tenido, eh, sin duda alguna el ¿Ah, Mejor sí? técnico, sí, por supuesto Con él aprendí Cómo hacer movimientos De perfil, y después, después Lo corrieron y vino Javier Aguirre Que fue su, su inicio ¿Su en Tuvimos una gira ya por Japón Que nos fue muy bien, pero para mí eh, Estratega, Ricardo La golpe el mejor, sin duda pero
1: tiene fama de que trata mal a los
0: jugadores, a ti te trataba mal, ¿no? Sí, sí, también me decía que a quién le había ganado. ¿Quién le ganaste, querido? Soy campeón del mundo y empezaba ahí el, el debate con él y con Negrete. este Sí, era, era, era complicado, Ricardo, pero había que entenderlo, ¿no? ¿Quién, es, quién, quién estaba contigo, Manolo Negrete? Eh, estaba Negrete, Mario Jauregui, eh, ¿te acuerdas de Gabriel Miranda, Hugo sí, Sánchez? Cómo no. eh, ah, cocinaste con Hugo? ¿El profe Cruz, claro? y la famosa gira aquella, ¿te acuerdas de Austria? Sí, claro,
1: ahí hubo un enfrentamiento entre Hugo y Ricardo Antonio Lavolpe
0: Sí, pero pues este traían, las, traían medias los dos <risa> <risa> ¿Sabes, ¿Sabes por qué fue ese, ese pleito? No, 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 tanto no Oye, se para Hugo Sánchez y, y, y todo el mundo dijimos provecho, provecho, provecho y, y Ricardo le dijo a Rubén oye, dile a ese mal, mal educado que venga a decir provecho, ¡Piii! Y empezó el desorden. este Ya, traía, ya traían eh, pleito desde que le metió el gol, los goles de Chilena, Hugo. Sí,
1: ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Es que, ¿sabes qué? También te digo una cosa. Mete el primer gol. Eh, Pumas Atlante y dice, no me vuelve a meter un gol Hugo Sánchez de Chilena. Y en la segunda vuelta, que le hace otro. Igualito. Entonces, no, no, no. Ahí, no, no, no. Ahí se armó. Y, y desde entonces el, el asunto...
0: Se agravó entre ellos, ¿no? No, pero sí, sí, dos personas con diferentes caracteres, eh, todos enfocados al, al mismo objetivo, pero creo que nos dejó una gran enseñanza Ricardo La Golpe, ¿eh? este eh, Nos ayudaba a nosotros como delanteros a, a generar siempre un, el mano a mano y eso, pues, te da confianza, ¿no? Y eh, yo creo que independientemente de las broncas que había, pues, imagínate toda la experiencia que, que obtuve en el, ese año que estuve en el Atlante y tengo un gran recuerdo por el Atlante de la porra, ¿Qué? abuelo la hinchada te saluda y yo volteaba y se lo daba y me hacían
1: no, pues es que te faltaba, no hay que voltear con la porra del Atlante, no hay que voltear. Ni hay que voltear, ni hay que
0: darle la espalda, hay que estar atento. Hay que estar atento, Raúl, tienes razón. Pero fue una experiencia maravillosa. Eh, sabe, sabe, aprende uno a querer los colores del Atlante. Yo creo que en el fondo eres un poco atlantista. Sí, 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 la verdad que mucho cariño. La raza, este... Es el pueblo, ¿no, Raúl, Atlante? El pueblo,
1: exactamente.
0: Un abrazote, abuelo, estamos en contacto. Raúl, bendiciones, cuídate mucho y estamos en contacto.
1: Sali, vale. Te despido. Footbox Figuras del Fútbol Francisco Javier, el abuelo Cruz y un servidor Raúl Orbañanos gracias
0: esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco Javier, el abuelo Cruz podcast exclusivo de Footbox